0: Og velkommen til Endopodden, en undervisningspodcast for å hjelpe deg å lære endokrinologi. Jeg heter Åse Bjørvatn Sævik og er her for å lose deg gjennom dagens tema, primær hypotiriose. I denne episoden skal vi dekke hva hypotiriose er, og hva det er, typiske symptomer og funn, og hvordan hypotiriose diagnostiseres. I tillegg skal vi gå igjennom behandling av hypotiriose, og som en bonus, Legg oss til en fryktet komplikasjon. Men før vi går sånn skikkelig i gang, så vil jeg starte med et spørsmål litt på siden av temaet. For å lage stoffskiftehormoner er vi avhengig av tilstrekkelig inntak av mineralet i jodd. Flere studier i Norge tyder på att særlig unge kvinner får i seg for lite av jod. Men også er de viktigste kostkildene til jodd. Svaret får du i slutten av episoden. Og nå, kjære lyttere, nå begynner vi. Primær hypotiriose, eller lavt stoffskifte, er en vanlig sjukdom, som rammer ca. 5% av alle kvinner og 1% av alle män. Ordet primær betyr at sykdommen skyldes forhold i tyroidia, eller kjølbruskjertelen som det heter på norsk. Og det er altså tyroidia selv som ikke evner å produsere tilstrekkelig mengde stoffskiftehormon, altså T3 og T4. Den aller vanligste årsaken er autoimmunitet. Og med autoimmunitet så mener vi at immunforsvaret går til angrepp på og ødelegger tyroidea. som det er autoimmunitet som er årsaken, kaller vi det Hashimoto's tyroidit. Men det er andre ting også som kan ge lavt Det kan være kirurgi som har gjort skade på kjertelen, det kan vara medicamenter, det kan være stråling, eller som vi nämnde lite inledningsvis, mangel på jod. Så finns det ett par årsaker som kan ge förbigående hypotyreose, som till exempel efter en födsel. Hormonerna från sköldkörteln påverkar omtrent alle metaboliska processer i kroppen. Och vid hypotyreose är det som om allt är stoppat lite upp. I starten av sjukdomsförloppet så kan symptomen gärna vara vage och diffuse, och det kan være svårt att uppdaga. Men att det vart som sjukdomen fortsätter så blir symptomen mer och mer uttalt. Patienter kan fortälla att de känner på trötthet eller är utmattade. De går gärna upp i vikt och känner sig stadig kall. En kan bli mycket uppstoppert och kvinnor kan få menstruationsförsydelser. Så oppsummert så er kroppen i sparmodus. sparemodus. Og når du undersøker pasienten, så er det mulig å finne lavere puls, tørre hud og tyndre hår enn det patienten normalt har. Og så er det cirka halvparten av pasienten som utvikler struma. For å få svar på om pasienten faktisk har hypotiriose, så må han ta blodprøver. Og det er to blodprøver som rekvureres i første omgang, og det er TSH og fritt T4. Og ettersom symptomen på hypoteriose er såpass diffuse og vage, særlig i starten, så kan en gått et ganske lav terskel for å ta disse blodprøvene ved uklare symptomer. TSH står för for tyroidiastimulerende hormon og vil være økt ved primär hypoteriose, mens fritt T4 vil være lavt. Når diagnosen er stilt, så kan man rekrurere anti-TPO, og dersom den er positiv, så betyr det at det er autoimmunitet som er årsaker. Behandlinga er ganske enkel i prinsippet, for det innebærer å tilføre de hormoner som mangler, altså stoffskiftehormonen. Virkestoffet som er typisk brukes er levothyroxin, men det er jo bedre kjent under salgsnavnet levaksin. Og så var det jo dette at enkelte tilfeller av hypothyroose, som for eksempel etter en fødsel eller etter en infektion. så kan det gå over seg selv, og då er det jo selvfølgelig ikke nødvendig å behandle medikamentelt. Men hvordan skal man egentlig vite om møde eller vaksin man skal ge. Vi bruker TSH til å vurdere medikamentdosen, og dosen økes helt fram til TSH-verdien har falt ned innenfor referansområdet. Men så er det viktig å vite at det tar litt tid før TSH-nivåen stabiliseres, og det er derfor ikke vits i å måle oftere enn cirka hver fjerde til sjette uke når man håller på å justere medikamentdosen. Og så er det dessverre sånn at for de aller fleste så er primær hypotriose en kronisk sykdom, og det er derfor nødvendig med livslang behandling. De allra flesta patienter vill behöva en vidlikhållsdos på 75 till 150 mikrogram eller vaccinedöna för att hålla sig symtomfria. Helt till slut ska vi avsluta som lovat med en frykta men hellrevis sällsynt komplikation. Och det är myxödemkoma. Detta är en potentiellt livstruende tillstånd og skullas typiskt en akut förvärring av en odiagnostiserad eller underbehandlad hypotyreos. Kliniske hint om myksødmkoma er svekket mental status, og så er det fire H-er, hypotermi, hypoventilasjon, hypoglykemi og hyponatremi. Myks og demkoma, det er ØH ÖH med tre utropstegn. Patienter skal umiddelbart ta intensivavdelingen og behandles med levothyroxin og hydrokortison intravenøst, i tillegg til støttebehandling som væske, og behandling av en eventuelt utløsende årsak, som en infeksjon. I starten av episoden spurte jeg også om det er det viktigste kostkiller til jod. Svaret er melk og hvit fisk. Det var alt for i dag. Har du spørsmål, ønsket til tema eller ris eller ros, så fyrløs på Facebook-siden vår, eller send oss en e-post til endopodden .no. Vi høres!